0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙震，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十六集，这场史称“弊之战”的重大战役。就此拉开帷幕，楚军在孙叔敖的指挥下，战车飞驰，步兵奔跑，以迅雷不及掩耳之势冲向晋军。荀林父这老头子完全被楚军的攻势搞蒙了。自出师以来，晋军内部矛盾重重，指挥一直不太灵光。现在面对楚国人的全面进攻，更是顾此失彼，成为了一盘散沙。眼见大势已去，荀林父在中军擂响大鼓，居然宣布撤退，先渡河者有赏。这恐怕是有史以来最让人啼笑皆非的一道军事命令。依常理而言，就算是要撤退，也要有条不紊，才能最大限度地保存自己的实力。荀林父这道命令一下。晋国的中军和下军都没命地朝黄河边跑去，开始争夺渡河的船只。一时间，黄河岸边鬼哭狼嚎，先上船的士兵急于开船，后面的人死死掰住不放。往往是，一船人满还不能动，于是有人拔出刀来砍那些掰住船舷的手。没过多久，船中的断指多得可以用手捧起来。此情此景真是让人难以相信，这竟然是曾经称霸中原数十年的晋国大军。当然，在这个关键时刻，也有人保持了霸主之国的尊严，那就是士会统领的上军。由于士会早有准备，楚国人一直未能突破士会的防线，尤其是设于敖山之前的七路伏兵，给楚国人造成了不小的打击。楚庄王迅速调整部署，命公尹齐带领一个方阵为右路军追逐晋军的下军，命其附庸唐国的军队为左路军攻击晋军的上军。为了加强左路的攻势，又命潘党率领兵车四十胜加入，打算一举歼灭晋国上军。细客问师惠：“我们要坚守阵地吗？”师惠说。楚军现在斗志昂扬，如果集中力量打击我军，我军必然全军覆灭。不如收兵离开战场。我们没有与中军和下军在一起撤退，已经不需要承担临阵脱逃的责任，又保全了士卒的性命，也算可以了。于是亲自殿后，有条不紊地指挥上军撤退，保持了不败之势。大战之中有许多花絮被史官一一记录下来。楚庄王在左广的护卫之下亲临前线指挥作战，结果遇到前来护驾的右广。楚庄王想换乘右广的战车，屈荡跳下车来拦在马前说：“大王既然乘坐左广开始作战，就必须乘坐左广结束战斗。”楚庄王为其忠勇所感动，遂不换战车。而且自此之后，改变两广值班顺序，先乘坐左广的战车。战斗接近尾声，有一两胜晋国兵车陷入坑中，动弹不得。恰好有楚国士兵经过，楚国人教他们抽取车前的横木，才得以脱困。但是走了没几步，战马又不听使唤，徘徊不前。楚国人又教他们拔掉大旗。扔掉车轭，才彻底逃出来。楚国人这样做，是因为楚庄王下令说，战争已经大获全胜，不必再追杀晋国残兵。但是晋国人并不领情，逃出来之后还回过头来嘲笑说：“哎呀，我们还真是不如贵军的逃跑经验丰富啊！”跑到楚军大营前，喝了一夜酒的赵瞻倒是不乏亲情。逃回军中之后，将两匹好马让给自己的哥哥和叔父，自己另外找了一辆马车逃跑。在路上又遇到楚军的小股部队，第二次汽车入林。等他从树林里钻出来，正好看见大夫冯氏和他的两个儿子乘坐同一辆马车经过，便大声呼救。冯大夫也不是省油的灯，对两个儿子说：“别回头看，装作没看见。”但这两个傻瓜没明白父亲的意思，忍不住回头，而且惊呼道：“哎，这不是赵老头吗？”冯大夫无奈，只好停下车，让赵旃上车。赵旃长得胖，他一上车，冯家的两个儿子只好走路了。结果被楚国人追上，双双战死。晋国下军大夫选手的儿子荀婴被楚将。熊腹鸡俘虏，选手说：“连自己的儿子都保不住，我还有脸回国吗？”于是带领自己的部署返回战场寻找儿子。魏齐素来与选手关系很好，于是主动为其驾车。夏军士兵为其英雄气魄感动，有不少人跟随着他。选手手持一张大弓，看见楚军就射，但每次抽出箭都要先看一下。如果是只好剑，就顺手插入魏齐的剑袋之中。魏齐骂道：“你不去救儿子，反而爱惜起蒲柳来。董泽的蒲柳难道用得完吗？”蒲柳是制造剑杆的材料。晋国的董泽是当时的蒲柳产地。选手回答道：“不得到别人的儿子，我的儿子又怎么救得回来？我不可能随便就用完这些好剑。”正好看见楚庄王的儿子公子古臣和楚将香老在收拾战场，连珠箭射过去，射死了香老，射伤了公子古臣。选手俘虏了公子古臣，又将香老的尸体载于车上，说：“有这两个宝贝，还愁我的儿子不回来吗？”晋军自清晨崩溃，直到黄昏时分，楚军在 B 地安营扎寨，仍能听到晋军在渡河的声音。第二天，楚军的辎重车队抵达 B 地，楚军于是前进到横雍。楚军上下都沉浸在胜利的喜悦之中。潘党建议：“大王何不收集晋军的尸体，建筑一座金棺？”我听说，如此重大的胜利一定要告示子孙后代，好让他们不忘记祖先的武功。所谓金棺，就是将尸体堆积而成的死人堆，用现代汉语来说叫做白骨塔，也许更合适。楚庄王摇摇头说：“你知道吗？所谓武，指歌为武。当年周武王战胜商朝，作诗说。”收起干戈，藏好弓箭。我追求美德，所以成就夏乐之中，成就王业而保有天下。又说，因此巩固你的业绩。又说，广布先王的美德而加以发扬。我发动战争只是为了求得安定。又说，安定万国，年年丰收，赫赫武功是用来禁止暴力，消弭战争，保持强大。巩固基业、安定人民、团结大众、丰富财物的，所以要子孙后代牢牢记住。后人无从猜测楚庄王此刻的真实想法，但是他说这些话的时候，身边的各位楚国大夫无不为之动容，甚至有人掩面而泣。楚庄王接着说：“今天我使两个国家的人民暴尸于黄河之滨。”这是残暴，炫耀武力以威胁诸侯，兵器不能收藏，残暴而屡动干戈，怎么能够保持强大？晋国仍然存在，谈何巩固业绩？违反人民愿望的事情还很多，怎么安定人民？没有美好的品德而与诸侯争强斗胜，如何团结大众？把别人的危机当做自己的机会，别人有难则暗自欣喜，以为是自己的光荣，何以丰富财物？武功有七德，我却没有一样，拿什么昭示子孙后代？我们还是先修建供奉先王的祖庙，向祖先汇报一下胜利的信息就行了。战争的胜利并非我的功劳，我私下以为。只有强国的君主才能说出这样的话，尤其是那句“把别人的危机当做自己的机会，别人有难则暗自欣喜，以为是自己的光荣”，可以说是振聋发聩，足以警醒世人。一个国家和他的人民，如果总是对别国的灾难感到幸灾乐祸、欣喜若狂，其实是一种弱者的表现。这样的国家很难强大。楚庄王还说，古代的明君讨伐不敬之人，抓住罪大恶极的杀掉埋葬，因此才筑金棺以示惩戒。现在晋国并非罪大恶极，晋国的士兵更是死于尽忠报国，又凭什么建造金棺呢？于是楚庄王祭祀黄河之神，在黄河之滨修建楚国宗庙，举行了庄重的祭祖仪式之后，便。班师回朝了。关于壁之战，还有一段花絮没有记载于历史，但是历来被人们津津乐道。相传楚庄王当年打败窦交之后，举行庆功酒宴，大宴群臣，并命自己的宠妾许姬给大家敬酒。忽然刮来一阵怪风，将蜡烛全部吹灭。估计是有人喝醉了。竟然趁着天色昏暗，将许姬揽到怀里。许姬手快，一边挣脱，一边就将那个人帽子上的红缨摘下来。许姬摸索着走到楚庄王跟前，低声将这件事儿告诉了楚庄王，并且说：“快命人点亮蜡烛，看看是谁胆大包天，敢动大王的女人。”楚庄王听了，大声命令内侍：“先不要点灯。”寡人今天与众卿痛饮，不醉不休，请大家都将帽缨摘下来再说。于是众人都将帽缨摘下来，继续喝酒。等到内侍重新点亮蜡烛，满堂文武都戴着无缨之帽，自然也就不知道是谁非礼许姬了。邲之战中，楚庄王亲临战场，发现有一个下级军官杀敌异常勇敢。五次带队冲杀，五次冲破晋军的防线，所向披靡。战后，楚庄王要奖赏这个下级军官，却被他拒绝。这个人告诉楚庄王，他就是当年调戏许姬之人。为报答国君的宽宏大量，就算战死沙场也没有遗憾。这个故事在京剧中有个名目，叫做《绝英会》。至于是否确有其事，现已无从考证。也许人们认为楚庄王是个有作为的明君，所以编造出这个故事来体现他的宽厚吧。至于那位赶着鸭子上战场的白胡子老公公，他的结局倒也不差，因为打了败仗，他向晋景公请求以死谢罪。晋景公本来想答应他的请求，是会劝谏说：“不能让他死。”当年城濮之战，我军大获全胜，吃楚军的粮食吃了整整三天。先君文公却仍然面有忧色，说：“成德臣还没死，晋国的忧患还没有结束，困兽犹斗，何况是楚国的令尹？”直到楚王命成德臣自尽，文公才喜形于色，说：“这下他可害不了我了。”楚军战场失利。又自损一员大将，可谓一败再败。数十年间不敢再与晋国争强。今天的失败，也许是老天在警示晋国吧。如果再杀掉荀林父，那就是我们一败再败，恐怕也将长期无法与楚国争锋了。荀林父为您服务，进则尽忠，退则思过，是捍卫江山社稷的人。为什么要他死呢？再说。他的这次失败，就像是日食月食对日月的光辉又有什么影响呢？所谓日月，当然是指晋景公。他将诗惠的这番话反复咀嚼了几遍，终于想通了，于是赦免了荀林父，并且仍然让他担任中军元帅。